0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pod dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Aujourd'hui, nouvel épisode de cette nouvelle saison. On est très content d'augmenter notre communauté d'abonnés sur les podcasts. Aujourd'hui, épisode dédié à la production audiovisuelle. Pour m'accompagner, je reçois Yann Belletti qui est cofondateur de Sixteen Group. Salut Yann, comment tu vas Très bien, merci. Merci pour l'invitation. Je suis ravi de t'avoir avec nous. Comme je le disais, premier épisode de la nouvelle saison, on attaque fort. On va parler des sujets importants qui sont au cœur de nos le métiers, les sujets de la production audiovisuelle. On va essayer de comprendre ensemble les nouveaux enjeux, les nouveaux outils. En termes de budget aussi, on va essayer de comprendre les coûts et la relation qu'on peut avoir avec les annonceurs. De plus en plus de contenu, un peu partout. Pour le même budget, est-ce que ça passe ou est-ce que ça casse On va essayer de comprendre tout ça. Pour débuter, Yann, si tu le veux bien, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais aujourd'hui Sixteen, c'est une Creative Cotton Factory. C'est un modèle
1: hybride et tout intégré, dédié vraiment à être un partenaire 365 jours par an pour toute la production de contenu de marque et des besoins des annonceurs. On travaille pour L'Oréal, Schneider, Nestlé, Bouygues, mais aussi des pure players comme Pinterest et bien sûr aussi des agences partenaires qui nous font travailler sur de la, de la production.
0: Content Factory, c'est un terme qui revenait très très régulièrement il y a 5-6 ans. Toutes les agences voulaient se transformer en Content Factory, voulaient monter leur propre Content Factory. Euh, deux choses. La première, qu'est-ce que c'est qu'une Content Factory Et deuxième question, quelle est la différence avec une agence Comment euh, on intègre les expertises que peut-être avant on mettait en externe du côté de boîte de prod Quelle est la scission qu'on va faire entre agence boîte de prod Et comment vous, vous arrivez à lier tout ça et à travailler euh, avec vos clients
1: la problématique elle vient, ce que tu en amont sur la logique que il y a de plus en plus de médias à fournir, de plus en plus de contenu à produire, mais en même temps il y a moins d'argent, moins de temps. Mm -hmm. Donc la logique des content Factory, ça tend à être une réponse à cette problématique qui peut sembler un peu insolvable. Euh, L'idée, c'est d'intégrer toute la chaîne de fabrication de contenu, l'essentiel, euh, l'internaliser pour pouvoir euh, de manière plus agile et réactive produire ce contenu. Il y a une vraie problématique de pouvoir euh, arriver à gérer tous ces volumétriques qui sont complexes en termes de, de flux euh, d'assets. Et puis de réactivité, parce qu'on sait que les time-to-market sont de plus en plus courts. Et donc derrière, pour tout ça, pour pouvoir arriver à fournir tous les besoins, euh, il faut garder une certaine vitesse d'exécution. Donc l'idée de l'intégration, elle est faite pour ça, de supprimer intermédiaires, être le plus efficace possible dans la production de contenu, tout en gardant une cohérence éditoriale et homogène, parce qu'on sait qu'avec plein d'assets à produire, il faut quand même garder là-dedans l'idée principale qu'on veut
0: transmettre à l'audience. Est-ce que cette content factory elle a aussi le côté conseil édito et euh, idéation ou euh, c'est uniquement entre guillemets de l'exécution technique avec euh, de la prod, de la de capta, du montage, etc.? Est-ce qu'il y a un lien avec l'agence?
1: Oui, les content factory, il y a autant de content factory qu'il y a de modèles différents d'agence ou de processus de production. C'est un modèle hybride, il y en a pas. Plein de différents. Dans notre cas, c'est très, très de manière co-créée avec les lanceurs ou les agences. Il y a vraiment une logique de se dire, en fonction d'une idée stratégique globale, comment est-ce que derrière, on la transforme en mise en scène en contenu qui soit attractif pour l'audience. Euh, il y a des contents qui sont purement sur la fabrication, voire des assets graphiques. Donc, il y a plein de modèles différents. Donc, il n'y a pas de modèles parfait. Ça dépend vraiment des besoins de la marque, des lanceurs ou des agences.
0: Demain, j'ai envie de travailler avec vous, avec Sixine, Comment ça fonctionne j'ai une problématique. Qu'est-ce euh, qu que tu peux me proposer Comment ça fonctionne Est-ce que c'est un système d'abonnement Est-ce que tu me produis tout en batch Est-ce que euh, c'est de l'accompagnement sur le temps long Comment ça marche
1: il y a vraiment une notion de long terme. C'est vrai que le one shot coûte cher. Le one shot est long à produire, long à fabriquer, long à mettre en place. Donc la logique de travailler sur du volume sur le long terme est vraiment importante. C'est comme ça aussi que très concrètement on va engager avec l'audience. C'est une consistance éditoriale qu'on va maintenir sur la durée. Et derrière aussi tout simplement, mutualiser la production, mutualiser les effectifs d'une production. C'est ce qui permet de réduire les coûts, ce qui est aussi un énorme enjeu. Donc la logique principale pour nous, elle est vraiment de réfléchir en termes de contenu, de réfléchir comment est-ce qu'on peut mutualiser tous ces contenus avec une idée principale qui va être le fil rouge sur tous ces contenus. Euh, donc, ce n'est pas forcément un système d'abonnement, mais c'est une logique de, de réponse structurée de stratégie de contenu pour, pour le besoin ça.
0: Qu'est-ce qui a changé au niveau de la prod Tu l'as un petit peu dit en amont. À l'époque, on était sur de la pub télé, un spot radio, et c'était plié un peu de presse. Aujourd'hui, tu l'as dit, il y a un peu plus de volumétrie. Il y a du Facebook Ads, euh, il y a de la web-série, il y a du brand content, il y a de l'incarnation avec les influenceurs où il faut leur fournir aussi des assets. Globalement, qu'est-ce qui a changé sur la manière de travailler euh, les contenus aujourd'hui
1: Dans les grandes tendances que, que nous, on a pu apercevoir auprès de nos, de nos clients, euh, on a noté plusieurs. Une des principales, elle est sur l'hybridation des formats. Je pense qu'il y a un énorme décloisonnement des verticales créatives qui existent dans nos métiers. Euh, la même bataille, celle de l'audience, mais euh, les formats et les univers se, se croisent de plus en plus. Donc ça, c'est un vrai besoin. Donc on parle de tous ces nouveaux formats qui, euh, qui émergent. On en parlera plus tard, peut-être de Brand Entertainment, par exemple. C'est cette même logique de comment est-ce que on arrive à captiver, à raconter des histoires auprès de l'audience d'une autre manière. Donc, c'est un peu le Far West. Mais vraiment, cette logique de constamment se réinventer sur comment toucher notre audience avec d'autres types de formats. Donc, ça, c'est vraiment un des, un des premiers vrais sujets. Le deuxième sujet, vraiment, c'est, euh, notamment post-Covid une surproduction euh, du contenu ça qui a vraiment eu un, une explosion et des besoins et derrière de la production de contenu, peut être même des fois un peu trop. On, on réfléchit même des fois maintenant à, à produire un peu moins, mais un peu mieux. Il y a cette logique de produire plus raisonné. Donc, c'est une logique globale d'ailleurs aussi plus RSE, plus verte. Comment est-ce qu'on doit produire euh, en respectant un peu euh, le cadre sociétal et environnemental Donc, il y a vraiment, il y a eu une explosion d'un côté, et en même temps une forme de retour à la responsabilité, une sorte de retour au, au bon sens quelque part. Donc c'est une équipe qui est très délicate. Donc on a d'un côté l'explosion des formats, des besoins, l'autre côté un, une envie de, de responsabiliser, et dans tout ça une logique bien sûr économique, comme on en parlait avant, où il y a moins d'argent, moins de temps, et toujours plus à produire. Donc la mutualisation des logiques de production sur le long terme, c'est
0: un enjeu important pour maintenir les budgets cohérent des Est-ce que c'est pas ça, finalement, la communication responsable Parce qu'on parle beaucoup de grandes causes, de, de mise en avant de certains sujets sociétaux dans ce cadre-là de la RSE, de la communication responsable. Mais est-ce que c'est pas ce que tu viens de dire, la communication responsable Est-ce que c'est pas produire moins, mais mieux Est-ce que c'est pas éviter des mises en compète de boîtes de prod et d'agences trop nombreuses Est-ce que c'est pas se ce focus sur des sujets précis avec un budget dédié Est-ce que c'est pas faire travailler les gens pour un vrai prix je pose la question, mais t'es l'un des seuls à notre micro à avoir évoqué ces sujets et à avoir lié ça au côté RSE. Parce qu'on entendait beaucoup RSE, Grande Cause, Inclusion, etc. Mais au final, on, la, la vraie question, c'est combien de contenu on va publier, combien de temps on va faire bosser les équipes, est-ce qu'on va avoir aussi un bilan carbone qui est important Parce que sur TikTok aujourd'hui, la volumétrie de contenu euh, qui est faite par les agences et par les marques, elle est assez folle en fait. Donc, est-ce que c'est pas ça finalement, et ça va être dur à entendre pour peut-être certaines autres entreprises, mais est-ce que c'est pas ça être responsable aujourd'hui quand on est communicant L'ensemble part de à ton besoin de ce contenu? Quelle histoire on va raconter?
1: Est-ce qu'il est nécessaire? De quelle manière? Il faut pas faire les choses de manière automatique. Il y a vraiment une logique où il faut en amont revenir un peu à une forme de simplicité et de bon sens et vraiment globalement d'aller
0: l'essentiel. Est-ce que la durée de vie du contenu joue aussi? Parce qu'aujourd'hui, on le voit, on, on l'apprend plus, mais les, les séries avec le binge watching, bah, eh ben, tu dois produire un peu plus en masse. Tu dois augmenter ton niveau d'épisode. C'est pareil pour les annonceurs, hein, lorsqu'ils font du podcast, lorsqu'ils font de la, de la publicité, de la vidéo ou autre. Bah, tu t'attends à ce qu'il y ait un peu plus, toujours un peu plus. Est-ce que la durée de vie d'un contenu, elle a baissé par rapport à, à, à il y a quelques années Les deux,
1: mon capitaine. En fait, on a on a les deux logiques. On a d'un côté vraiment cette logique du stack content qui est fait pour être quelque chose de consommer facilement, rapidement, de manière efficace et authentique. Et de l'autre côté, on a aussi vraiment cette vraie logique de travail de fond, presque d'œuvre patrimoniale, de brand entertainment par exemple, où on va raconter une histoire sur un format beaucoup plus long, beaucoup plus produit aussi souvent. Euh, donc, les deux coexistaient En fait, ce qui est intéressant dans ce malstrom de formats euh, qui sont en train de se développer, c'est vraiment qu'en fait, il y en a pour tous les goûts. Et il en faut probablement comme ça. Il y a besoin de, 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 de petites actions très rapides et efficaces d'un côté et de l'autre côté, des sujets de fond aussi, plus posés, plus pertinents, euh, qu'on traite dans la longueur. Donc, en fait, les deux formats
0: de contenu peuvent coexister. Donc, tu m'as parlé de Snack Content. C'est important pour nous d'en parler. Aujourd'hui... Euh Comment on, on accompagne une, une entreprise, une marque, dans sa création de contenu court, donc de snack content Le côté snack content peut avoir peut-être un côté un peu péjoratif de on le consomme très vite, du coup, c'est pas quali, c'est un peu comme le sandwich triangle dégueu qu'on mange parce qu'on n'a pas le temps, mais il faut le manger. J'ai des exemples en tête qui nous prouvent quand même l'inverse, que les contenus courts peuvent être à forte valeur ajoutée, peuvent être très léchés, ou à l'inverse, produits très simplement, mais très, très bons. Comment on conseille un annonceur sur sa strate de contenu court
1: c'est vrai que sur le Snack Content, l'adage de « less is more » est ultra adapté. Euh, c'est vrai qu'on est tous devenus honnêtement d'horribles spectateurs, des scrollers compulsifs, avec un, un degré d'attention extrêmement limité. Donc, c'est une vraie réponse à ça. C'est une vraie réponse de se dire comment est-ce qu'on arrive à continuer à communiquer, partager nos messages, tout en espérant que les gens arrivent à la fin de la vidéo. Donc, le Snack Content répond vraiment à une habitude des audiences et des spectateurs. Très concrètement, celle-ci, pour nous, qu'on a vu ce qui marchait le mieux, provient de plusieurs choses. Une des premières, elle vient de citer de, de la confusion de l'idée principale. On parle d'un plan, une idée, c'est vraiment la synthèse. Il faut qu'il y ait une idée percutante, une idée évidente, quelque chose qui reprend vraiment. Si je suis pas capable de pitcher mon idée de stack content en deux phrases, c'est qu'elle n'a pas raison d'être que Non, ce n'est pas un stack content. Euh, le hook va être ultra important, l'accroche. Au départ, on sait tous deux secondes. Comment est-ce qu'en deux secondes, on va créer pour notre audience un intérêt de dire regarde la suite l'idée principale et derrière, bien sûr, euh, l'idée de pouvoir continuer à découvrir d'autres sujets. Euh, le snack content n'est pas fait pour lister sous seul. Le snack content est fait pour être dans une logique de always on, de continuité, de répétition. Euh, donc, typiquement, quand on va travailler sur un sujet RSE, on n'a pas on a pu faire un film de 10 minutes qui va exposer toutes les initiatives pendant un long format. On va peut-être plutôt travailler ça sur euh, une dizaine, vingtaine de sets différents qui vont chacune détailler de manière très factuelle, très authentique, très claire et directe les différentes initiatives. Et ensuite, de snack content par snack content,
0: on va s'auto-construire finalement dans la durée le programme global. Ça, c'est une logique qui marche bien. Finalement, c'est aussi intéressant pour les annonceurs qui parfois veulent tout raconter dans leur spot de pub télé classique. Ils veulent tout dire, tout raconter au même moment, sauf qu'on n'est pas sur le même niveau d'émotion, le même niveau d'info, le même niveau de lecture. Est-ce que le snack content, c'est pas aussi bah, le moyen de raconter un petit peu tout ce qu'on fait euh, avec des contenus qui peuvent vivre tout seul et en même temps, comme tu l'as dit, euh, qui euh, induisent une euh, consommation un peu plus euh, collective avec d'autres épisodes ou d'autres formats Est-ce que c'est pas le, le fer de lance aujourd'hui des marques euh... C'est un vrai laboratoire
1: d'expérience aussi. Euh, ça permet vraiment de se dire, au lieu d'avoir de de, un grand fourre-tout dans lequel on met tout et finalement parler à de rien et à personne, euh, là, c'est une manière de recibler réellement qu'est-ce qu'on va raconter, de la façon de vouloir le raconter. On a le droit d'avoir un stack content qui soit très décalé, très bien produit. On a le droit d'avoir des choses très différentes, d'essayer d'expérimenter. L'avantage, sur un format plus court comme ça, avec des budgets plus modérés, on on peut se permettre, une notion de laboratoire d'essai, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et puis, plus globalement, euh, de voir, de construire l'histoire de la marque au sens large. Il y a plein de petits sujets. Et on se rend compte dans la pratique que nous tous, en tant que spectateurs, en fait, on a le plaisir de, de découvrir d'un épisode après un autre, après un autre. Cette logique de sérialisation, elle est euh, dans la durée, elle est, euh, est pertinente pour la marque.
0: On se rend compte aussi qu'il y a le contenu court qui se consomme un petit peu de manière autonome ou euh, des formats qui sont nés, qui sont par essence faits pour être des formats courts et qui viennent du format court. Mais on voit aussi que d'autres formats, qui sont des formats longs, avec des créateurs, des marques qui habituellement font des formats YouTube, du format un peu plus long, etc., exploitent aussi ce format court à des fins de euh, soit teaser du format long, soit découpage du format long. Donc, on est dans une logique de... Euh, de recyclage des contenus, je ne dis pas ça de manière péjorative, mais à l'inverse je dis ça, bah, chaque format va vivre pour ce qu'il doit raconter, etc. Et que de plus en plus on exploite ces formats courts au service d'un format un peu plus long. Donc il y a d'un côté ça marche tout seul, le format court marche tout seul et c'est très bien, il vit tout seul. Il y a aussi un autre côté où le format court il est au service d'un format plus long et il donne de la force, des points de vue à ton format long et il lui donne une durée de vie beaucoup plus large. Je pense l'exemple des podcasts, tu dois le voir passer aujourd'hui, on découvre tous nos formats, euh, les formats de youtubeurs euh, ils font des teasers ils font des reels avec le meilleur passage bah t'as envie de voir la vidéo qui dure une heure et demie pour vous ça a changé quoi est-ce que vous avez intégré ça dans vos réflexions pour dire ok le format long on peut faire un format long qui peut parfois être un peu lent voire trop lent parce qu'il sera accompagné de formats courts parce qu'il sera accompagné de mini teasers est-ce que ça ça change votre manière de penser les formats
1: oui il y a deux notions qui sont, euh, qui sont complémentaires euh, la première et c'est la base de tout c'est quelle est l'histoire qu'on veut raconter Si une histoire peut être racontée en 10 secondes, eh ben, il faut qu'elle dure 10 secondes. Si, à l'inverse, c'est une histoire qui mérite parce qu'elle a un intérêt pour l'audience d'être racontée en 30 minutes, il faut que ça dure 30 minutes. Donc, la base, ça reste à chaque fois vraiment l'histoire qu'on veut raconter à notre, à notre audience. Et derrière, par contre, la deuxième question qu'il faut avoir, c'est comment est-ce qu'on touche notre audience Et là, tous les coups sont moins joués. Donc, typiquement, on va très sur un documentaire de marque de 26 minutes vraiment un format de plateforme de télévision. Il peut exister de manière autonome comme ça, mais bien sûr, on va vouloir faire une bande-annonce. Peut-être que c'est la bande-annonce qu'on va sponsoriser pour avoir envie de faire découvrir. On peut avoir des extraits. Il peut avoir des Reels, bien sûr. Donc, c'est cette même logique de comment est-ce que finalement on raconte cette histoire et de, de manière différente. Donc, peut-être que ceux qui seront intéressés par le documentaire la version longue l'auront vu. Peut-être que ceux qui ont, ont juste la connaissance euh, du documentaire via la bande-annonce, ça leur suffira. L'idée, c'est que chacun puisse jauger et faire son propre programme. C'est ça qui fonctionne. Donc, dès le début, on est obligé, sur le moindre projet, que ce soit en format très court ou en format très long, il faut vraiment le réfléchir de manière globale, de tous les contenus qu'on peut en retirer et pouvoir les, les déployer de manière homogène.
0: Ça permet aussi, je pense, de se dédouaner de ce côté euh, « Ah, c'est trop long, Ah, faut faire plus court, je pense que tu le sais. » Mais il y, a, il y a quelques années, on se disait « Ah non, c'est trop long, ça marchera jamais. Ah, Il faut pas faire plus de 2 minutes 30 et tout. » Et c'était des, des fois des réflexions un peu lunaires. peu lunaires. Un hein, mais attends, mais est-ce que j'aurais le temps de raconter tout ce que je veux en format court Et on faisait court pour faire court. Il n'y avait pas d'écriture pour le format court. On faisait juste court par principe. Mais un, on n'avait pas les infos. Deux, ça ne marchait pas. Trois, l'écriture n'était pas bonne. Là, aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Si on peut prendre le temps. Et en même temps, on a des contenus beaucoup plus courts qui sont écrits pour être courts. Et, et je trouve ça hyper stimulant quand on est à la fois un annonceur. Et aussi, de ton côté en tant que société de production, à, à agence conseil, on peut se permettre beaucoup de choses et, euh, et je pense que c'est si stimulant. Bon, on l'a dit en amont, il y a de plus en plus de demandes avec le même budget, donc il faut faire des choix aussi. Euh, mais on va arriver sur un, une autre question qui évidemment est sur toutes les lèvres, euh, en tout cas celle des professionnels, l'intelligence artificielle. Ce qu'on se raconte là, aujourd'hui, tu le sais, on le sait, il euh, y a des outils qui le font. Le découpage, le sous-titrage, le travail sur la light, le focus. « Ah merde, j'ai fait ma prise de vue, mon focus n'est pas bon » je peux rattraper en IA, c'est assez fou. Comment on peut être à la fois dans une logique d'appréhension de ces outils, sans en avoir peur, mais tout en restant conscient que là où on apportait beaucoup de valeur auprès de son client, ça peut réduire Et comment on continue à marger Comment on continue à proposer des choses à son client Est-ce que c'est sur les idées Est-ce que c'est sur l'humain Et comment on intègre justement ce sujet de l'IA dans la prod vidéo
1: globalement, c'est probablement un, un, un élément de vérité pour la production audiovisuelle, c'est que tant que l'IA reste un super outil d'aide à la création hein, pour devenir un sorte de producteur augmenté, euh, tant que ça devient un support pour aider à produire mieux, plus rapidement, tout va bien et c'est la même type d'évolution probablement plus importante que du passage du 35 mm au numérique. D'ailleurs, on avait aussi bien des très bonnes choses que des choses plus compliquées. Le rapport qu'on aime bien et je trouve qu'il est bien parlant pour l'IA, c'est au moment où on est passé du 35 au numérique, il y avait toute une logique où finalement on réfléchissait beaucoup moins. Donc, on a plein d'investisseurs, plein de chevaux qui nous disaient, mais quand on était en 35 mm, la moindre prise qu'on faisait, vu le coût de la véhicule, le coût lui-même et du développement, ça coûtait tellement cher que la moindre intention, la moindre direction qu'on voulait donner, on la réfléchissait de manière ultra sharp, ultra fine parce que c'était très cher. Donc, on réfléchissait en amont. Et derrière, on fabriquait. Le côté obscur qu'il y a eu avec le numérique, c'est peut-être qu'à un moment donné, on le laissait tourner la caméra et on faisait le comédien, tiens, une prise, encore une, encore une, tiens, teste ça, et pourquoi pas ça, et peut-être ça. En vrai, ultra pratique, génial, mais parfois un peu fini. Parce que du coup, on a moins réfléchi en amont, pile poil ce qu'on voulait, parce qu'il n'y avait pas d'incidence à ouais. laisser
0: tourner la caméra. Puis on fait bosser aussi l'acteur le, le, 10 heures au lieu de 2, c'est pareil. Donc... Peut-être que pour l'IA, il y a
1: cette logique de se dire
0: en amont sur quoi réellement ça m'est
1: utile, sur quoi vraiment ça m'aide. C'est sûr que dans cette logique de démocratisation de la vidéo, avec plus de contenu à produire, avec moins d'argent, c'est un outil pour pouvoir permettre de toujours raconter plein d'histoires avec des budgets modérés. Voilà, on a, pendant 100 ans de cinéma, ils n'ont pas eu besoin d'IA pour faire des films incroyables. Maintenant, avec moins d'argent et moins de temps, peut-être que c'est peut-être un bon support pour continuer à raconter de très belles histoires. Donc, il faut le voir, je pense, pour dire, dans ce monde de contraintes de plus en plus compliquées, Comment est-ce que ça reste un outil pour continuer, pour les créateurs, de raconter euh, des histoires qui vont passionner l'audience Ça, c'est vraiment le vrai sujet.
0: C'est intéressant ton retour qui est assez euh, bah, qui est optimiste et qui, est en même temps, est ancré dans le réel. Hein. C'est-à-dire que oui, c'est un outil où oui, il faut bien l'exploiter, il faut pas le subir. C'est un peu comme, euh, tu te souviens, la, la transfo numérique avec Internet qui allait euh, faire mourir des métiers, etc. On s'est vite rendu compte que c'était un accélérateur hein, sur plein de choses, un accélérateur de croissance, de business, d'autonomie, etc., mais c'est toujours intéressant et je pense que ce sujet-là, on n'a pas fini d'en parler. Je pense que dans d'autres épisodes, on va le retrouver très, très régulièrement. On va essayer d'éviter de flouder et, et de spammer un peu tous nos formats et tous nos contenus avec le sujet IA. Mais il faut qu'on en parle, il faut qu'on essaye de décrypter tout ça. Euh, Yann, les actus de Sixteen aujourd'hui et sur les mois qui arrivent, c'est quoi Un de nos grands enjeux,
1: c'est le déploiement de Sixteen Group. Euh, notre, notre volonté, c'est vraiment de monter un groupe de production de contenu indépendant qui garde les valeurs... Euh, familiales et créatives d'artisans de 16, mais avec un, une, une force de frappe plus large. Donc on, on a acheté des structures, on s'est associé à des 100 partenaires pour vraiment avoir un, un prisme à 360 degrés d'approche production Donc je suis bien sur un pilier communication qu'un pilier entertainment. Euh, donc l'idée finale dans tout ça, c'est de pouvoir justement pousser cette notion d'hybridation un cran plus loin. Donc comment est-ce que entre les équipes d'influence, documentaire, fiction, émission, communication, brand content, comment est-ce que tout ça, on peut décloisonner et créer un mainstream positif pour, pour nos clients
0: Tu m'as parlé d'entertainment, je ne peux pas te laisser partir sans évoquer euh, la question du branded entertainment qui est devenu aujourd'hui essentiel, a pour un certain nombre de marques. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous pitcher euh, le concept, nous donner ta définition et nous expliquer comment vous, hein, chez Sixtine, vous vous gérez ces sujets
1: donc le brand entertainment c'est euh, donc le divertissement euh, financé proposé par des marques. L'enjeu euh, qu'on retrouve beaucoup c'est comment est-ce qu'on peut partager des histoires d'une marque, des valeurs, un ADN de manière non institutionnelle. Donc comment est-ce qu'on parle à une audience qui est un grand public qui a juste soif de qu'on lui raconte de belles histoires, mais d'un sujet qui est euh, historiquement associé à une à une marque. Donc euh, le schéma le, le plus commun qu'on connaît ça va être vraiment le documentaire de marque qui prend l'apparence, la forme d'un documentaire de 52 minutes, par exemple. Donc, on peut retrouver sur un Amazon ou sur une chaîne traditionnelle, mais qui aura été financé intégralement par une marque. L'équilibre à maintenir, c'est comment est ce que ça permet pour l'équipe de communication qui a financé ce projet de raconter, promouvoir en filigrane, en, en sous texte, les valeurs, l'ADN, euh, un événement important de la marque, mais qui, à côté de ça, reste avant toute chose, une œuvre audiovisuelle à part entière, divertissante ou informante pour une audience.
0: Est-ce que c'est valable aussi pour la fiction J'imagine que oui. J'imagine que euh, Barbie rentre dans la réflexion. Ou est-ce qu'on est éloigné Est-ce que c'est simplement l'accès aux droits de Barbie qui ont permis de faire le film Ou est-ce que c'était une volonté profonde de l'annonceur d'exploiter le levier de la fiction pour euh, le transformer en outil marketing Le brand Entertainment concerne
1: toutes les verticales de l'entertainment. Donc ça peut être du spectacle vivant, de la fiction, du cinéma, de la musique. L'idée principale, c'est comment est-ce que une marque avec ses histoires à raconter sous le prisme d'un contenu de divertissement va raconter ses histoires.
0: Donc Barbie est un produit de one entertainment ou pas, forcément.
1: Il est à la marge. Euh, et euh, Mattel communique pas euh, dans le détail. Euh, oui. Ça reste oui. des choses, où, euh, encore expérimentales, ça reste encore un petit peu le Far West, même si les exemples se multiplient euh, à vitesse grand V. Et notamment parce qu'on se rendu compte que, d'un côté, les médias traditionnels euh, manquaient des fois de sources de, de financement. De l'autre côté, euh, les gens euh, du marketing, des annonceurs, se rendent compte qu'ils ont des histoires à raconter, mais qui ne passent peut-être pas forcément par la publicité traditionnelle, pas forcément par le corporate ni par le content. Et donc, on se retrouve avec ce format intermédiaire de brand entertainment qui est vraiment la hybridisation un peu totale des deux univers de la communication et de l'entertainment et qui permettent au mieux de raconter ces nouvelles histoires.
0: Mais Net Netflix et Nike, je suis en train de regarder en même temps que je te parle, avait lancé euh, en janvier une, une série d'entraînement fitness. Est-ce que ça rentre dans ce cadre-là aussi, l'exploitation de la plateforme Netflix pour euh, apposer son message de marque avec l'angle bah, conseil accompagnement fitness, mais qui est quand même un, un, un angle édito particulier ça rentre exactement dans ce modèle où
1: pour le spectateur, quelqu'un qui va regarder sur son Netflix, il va regarder parce que ça va lui apporter quelque chose. En l'occurrence, là, un cours, un conseil de fitness qu'il va retrouver sur une grande plateforme comme Netflix. Mais derrière, c'est un projet qui a été financé à 100% par Nike et qu'il a pour promouvoir les valeurs ouais. sport de la
0: marque. Puis on fait le lien directement, mais c'est des contenus vidéo. Hein. C est, c est, il doit avoir une centaine de contenus vidéo avec des détails. Donc c'est de la prod aussi, c'est de l'écriture. Mais euh, c'est intéressant ce côté branded entertainment parce qu'effectivement, tu l'as dit, il y a le côté un peu moins instite et le côté on va te raconter quelque chose. Évidemment qu'on va te placer le message publicitaire le message de marque, mais ça sera fait avec une inédito pensée, travaillée pour que tu consommes le contenu de manière efficace et qu'on t'apporte autre chose que le côté promotionnel.
1: Euh, ce n'est pas du marketing direct. Ce qui est génial, c'est que le brand entertainment, il, il apporte quelque chose à aux spectateurs consommateurs hein, parce qu'on sait tout ce que... Euh... Avant d'en être un consommateur, et on est spectateur du contenu. Donc, c'est dans le funnel, on va dans ce sens-là. Mais on lui apporte quelque chose. On va le divertir, on va l'informer. Dans le cas de Nike, on va euh, l'aider à se remettre en forme. Donc, euh, c'est une vraie aide. C'est pas juste une promotion d'un sujet. On vient l'amuser, le faire rire, le faire s'évader. Donc, on lui apporte réellement quelque chose. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, vraiment, qui est ultra intéressant. Et le deuxième point qui est vraiment intéressant, qui, on revient sur cette logique RSE, c'est que ça devient presque, pour certaines œuvres, des logiques euh, patrimoniales qui peuvent exister dans la durée demain, ce cours de fitness, dans 5 ans, dans l'absolu, il est toujours valable. Demain, un très beau documentaire de marque qui aura un angle narratif pertinent, demain, dans 3-4 ans, il peut continuer d'exister. Mmh, mmh. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est pérenne dans la durée. Donc, c'est vrai que ce genre de sujet répond à cette logique euh, d'une audience qui, qui est ultra volatile. Donc, comment est-ce qu'on va le, la, la toucher avec des sujets qui vont l'intéresser, qui vont lui apporter quelque chose et de l'autre aussi, euh, des contenus qui ont une existence dans la durée. Ça, c'est vraiment important.
0: Ouais, on le voit autour des médias de marque qui, justement, étaient amenés à produire beaucoup de contenu et euh, qui transformaient leur contenu et leur euh, format classique publicitaire en contenu euh, de marque, euh, Brand Content, où ils venaient raconter des histoires et ils faisaient effectivement les différents sujets autour des conseils, des bonnes pratiques, des usages, de l'inspiration, mais qui étaient très, très, très loin du côté promotionnel d'acheter mon produit. Et là, on faisait un travail de présence à l'esprit, de préférence de marque mais qui est ultra important au moment de l'acte d'achat. Parce que si tu es proche d'une marque, euh, bah ça va être beaucoup plus facile pour toi de la choisir. C'est ce que les marques ont bien compris. Il y a Red Bull qui le faisait bien, il y a Adidas qui le faisait très bien. Euh, là, on a pris Nike qui fait une belle collab avec Netflix. Il euh, y avait Castorama qui le faisait très bien. Euh, voilà, il y a plein d'exemples, mais je trouve que pour le coup, quand on est une boîte de prod, euh, rentrer dans cette logique-là, il y a un côté aussi un peu plus stimulant et tu sors un peu du film institutionnel. Je pense qu'il y a des choses où on peut s'amuser à aller craquer des formats euh, si on est dans cette logique-là de Entertainment, euh, un peu plus que achète mon produit. Yann, on arrive à la fin de cet épisode. Merci d'abord d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Merci, Martin. C'était hyper intéressant. N'hésitez pas à découvrir les infos, les actus, les campagnes et les réalisations de 16 sur la page dédiée sur un peu dans com. Il y a tout ce qu'il faut normalement. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve rapidement pour le prochain épisode de cette nouvelle saison. Et moi, je vous dis à très bientôt.